0: マーネー西
1: 山さんの意見も聞いてみたかったんですが。<笑>はい西山さん本当に今日は1000、はい、円以上日経平均株価を下げる場面もあったということでもう
0: 朝からあのこの番組に出ている津田さんも5時50分ごろになんかバ,ンバ,ンバンバンメールが来ていてえら、え、く強烈に下げているなとがるが、ねまあ
1: 、うビックス指数が
0: 42になったり、ねまあとで言いますけど、はいえっと、あの例の CNN が出している、えー、恐怖と欲望指数もいきなりまあ21から13までバーンときたと。あのー、2018年のブラッククリスマスと言われている時には2まで下がったんですけど、うんまあ、相当、えー、強烈な下げになっているということなんですね、うん、でもあの私は、ね、相場の相場観なんていうのは、まあ、こういう、えー、ブラックスワン的な動き、はいまあ、疫病ですよね、うん、予測云々というのはまあ難しいんだけど、うん、要するに中国みたいに暴動しているところもあるわけですから、うん、あれなんですけど、まあ、ストップロスを必ず置いとく行かななきゃいけないけと要するに資産管理の上に土台にして資産管理を、えー、運用というのは成り立っているんだと。<笑>でね、今日私あのマネンスケアさんであの CFD のレポートであのウォーレン・バフェットの話を書いたんですけど、うん、バフェットは、えー、今直ちにですよリーマン・ショックみたいなことが起こってもビクともしないんです、うん、彼のビジネスモデルはビクともしない、はい、結局がねあの投資してるって言ったって現物投資だし、うん、解約も何も私と違ってこないんですパフォーマンス落ちたってバフェットは保険金の支払いがあるまで解約も何も来ない、うんで、投資してる対象が米国株市場。で、相場の下げがあっても、もうびくともしないね、えー、キャッシュフロー的にむちゃくちゃいい銘柄ばっかり買ってると、うん。で、ところがね、今聞いてると、えー、っと、先週までみんな天国だったと、株式市場は。みんな含み益だと。言ってたんです、うん、私の割りの投資家も。うん、か今週になったらいきなり含み損になってると。でね、うん FX とか先物取引とかあるいはまあ現物でも株の信用取引ですねマージンデッドによる投資というのは借金をして投資をしているんで相場がある限界を下げてくるとまあおいしになるんですねでそろそろそういう動きが出そうかもわからないとだからその収束云々ぬの,の予想も大事なんだけど問題は市場のポジションがもう中央銀行バブルでもうロングに傾いてますんで買いばっかりなんで彼らが一斉に売りに来ると余計に動きが加速するとそれは注意しとかなきゃいけないということなんですねでまあそんなこと言ったってメンタルでね切れないんですよ損が出たらだからもう発注と同時に必ずストップロスを入れてでストップロスに近づいてくると取り消す人が多いんですけどそれもメンタルで取り消すああ損が出ちゃうとやめとこうと。また戻るんじゃないかと、そういうことはですね、えー、ルールをその逸脱したことをやってるとですね、はい、もう運だけになっちゃうということなんですね。二
1: 週間前にはダウが過去最高っ出てて、え
0: ー、ついこの前下げ高ねんで,すからですよね。だから相場は、えー、っと一夜にして変わっちゃってですね。十
1: パーセント以上そこから下げているということですか、え
0: ー。で、その危機管理というのは最悪のワーストケースを想定してシミュレーションするわけです。はいで欧米人というのはそういう感覚がすごいんだけど日本はねこれはいいか悪いかじゃなくて性善説に基づいてて例えば銀行のオンラインシステムでも海外は犯罪者がいるとでそいつらに破られないように作るわけですなるべくそれもシンプルに日本は性善説で大丈夫だ大丈夫だとなんとかなるとこれで性善説で作ってでなんか会社の幹部の意見取り入れてもう複雑なごちゃごちゃのものを作っちゃって実際に危機が起こった時は機能しないとだから日本の場合ねえっと中間管理職みたいな国だって海外は見とるわけですよだアメリカなんか指導してくれないとできないとかねまあアメリカが今度今トランプなんで何も言ってくれないんで今度は中国に頼ろうとかまあ、そういうことではダメだとやっぱり自分たちでなんとかしていく道を作らないとね、まあ、原発記事の時もそうだったんですけど全て後手後手でえ官僚の作文で誰も責任を取りませんとちゅう文章が出てくるだけとそうい
1: うことがこうクリアになっていかないと不安はなかなか払拭されないですね、うん、だけどど
0: っちにしたってですねこのえっと何らかの経済活動でええなんかまああのそそれこそリーマンショックみたいな金融危機が起きただ,だとか、まあ、どっかであれが起きたとか、か事件が起きたらそれは対症療法でいいんですけど、えー、っと今、みんな同棲、まあ、私も言ってますけど、FRB がこの危機はなんとか封印するんだと、それはねそうなんですけど、えー、仮にですよコロナウイルスがパンデミックで世界的にもっと蔓延したら、生産活動が止まっちゃうわけですよ。ね、サプライチェーンもクソもないと、工場に人がいないと、そうすると、利下げしたところで、そんなもんはコロナウイルスには効かないんです、はい。利下げは。だから難しいなと、だから今もう、やりやりの催促でね、3月にもう FRB は利,利下げすると、ね、日銀も動くっていう話になってんだけど、はい、動いたところで効かな一時的に上がって、その後効かなかったら怖いとういうことになってくるわけですね。
1: そのあたり、今後どう動いていくのかなども伺っていこうと思います。はい、さて、この番組、YouTube でも同時配信中です。資料も合わせてご覧いただけます。動画配信については、ラジオ日経番組ホームページをご覧ください。また、ホームページでは、投資についての質問なども随時受付中です。番組宛てメール送信フォームからお願いします。ザ・マネーは、リスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組は、マネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。デイズマーケットです今日のマーケットを振り返っていきましょうまず大引けの日経平均株価ですが今日は5日続落となりました805円27銭安い21142円96銭 3% 以上の下げとなっていますトピックスはマイナス 57.19 ポイントの 1510.87 ポイントでしたそして為替です、現在ドル円は108円の8182あたり、ユーロドルが 1.100407 あたり、ユーロ円が119円の7277あたりでの推移となっています。西山さん足元の相場ですが、はい、日経平均は今日は805円安で、一時1000円以上下げましたし、したね、現在、ダ、え、ウ、ー、平均先物がです、ね、600ドル近い下げです、
0: ね、だからまあ、私、レポートにも変えたんですけどね。まあ、あの東京日本経済に関して言えば、東京オリンピックが中心になる、これはもうすごい経済的なねまあ打撃、いろんな心理的にもまあ聞いてくると、アメリカの方はまは向こうのトレーダーがみんな言うんですけど、日本とか中国で流行ってるうまあ遠い国だということでいいんですけど。まあ、ついにアメリカもねカリオ、カリフォルニアの方でまで結構出てるらしいという話で、結局、人間というのは見えないものに対する恐怖がすごいと、原発の放射能だとか、ウイルスだとか、目に見えたら、全然まあ怖いにしてもね、どっか大男が現れたと、やられるんじゃないかと、だけど見えてるわけだから、なんとか対処のしようがあるからいいんですけど、そういうものがね、心理的にかなり効いてるという感じがしますねう
1: もうこのまま下げ続けるのか、どのあたりで下げ止まるのかというのも皆さん、気になるところだと思うんですが、うん、すこ
0: れはね、循環的に言えば、3月の半ばがね、うんえー、通常のサイクルからすれば、これね、私もまあ今、こういうコロナウイルス騒動と、あとねあの、アメリカの大統領選の話をレポートで変えてくれという依頼が今、多くて。はいあの、ジェフリー・ガンドラックなんかは、これコロナウイルスで下げとるんじゃないんだと。きっかけはね、私はそうは思いませんけど、サンダースが躍進しとるからなんだと。社会主義者の。まあ、いろんなね、えことに答えを求めるんですけど、結論は何かと言ったら、この新型コロナの問題が収束しない限り、要するに利下げしようが何しようが一時的な、まあ、効果はあってもね、うん、まあ、要するに、それで生産活動が、回るのかと、中国とか、工場がフル稼働して動いてくれて、人々が街に出て、消費活動してくれたら、利下げでいいんですけど、利下げしたところで若、若林さん、買い物するわけでも何でもないですよね。病気が蔓延してる、あのうちは家に引きこもってようと。いうことでですね、最近も引きこもりの人が増えちゃって、うん、私んとこに本を借りに来る人が結構増えてま、うんうん、す、ね、何をするんだって言ったら、いやもうどこも出ていくとこないからと、そういう世の中になってると。はい、でね、まあ、それでなくてもですよ、はい、もうこの番組でね、ずっと警鐘を鳴らしてますように、えー、えー、あのー、中央銀行バブルで、企業利益も伸びてないのに株だけ青天井になってるわけですから、うんきっかけは何でもいいんですよ、下げるっていうのは。まあ、その、しかるべき、えー、水準まで、別に下げてもおかしくない。ただ、えっとね、これはね、ホワイトスワンじゃなくて、ブラックスワンだろうと、この疫病というのは、こう、なんとも対処がしがたいっいう、金融危機は簡単なんですよ。利下げと、あの、量的緩和やったら止まるんだから、とりあえず、リーマンショックでもなんでも。ところが、疫病の場合は、そうもいかないと。で、これ、学者によってはね、一年十万円するんだとかね、あるいは毎年、この季節になるとこれから毎年出てくるんだとか言ってる人がいるわけですよ。そんなこともわかりませんよ。で、風雪のルフ含めて、要するにそのウイルスのですね、詳細な内容とワクチンができるまでは、何にも不安が収まらないということになっちゃうわけです。
1: そんな中今日のお話は、はい、ガートマンレターのガートマン氏、最後のアドバイスは売れだった、はい
0: はい、ガートマンのレターっていうのは、まあえー、レポート出してますして、えー、それをみんな、まあ、機関投資家からね、えー、ヘッジファンドからみんな、まあ、愛読者が多くて、はい、読んでたわけですけど、まああのー、もう辞めると。まあ、みんなね、もう昔一世風靡した人は引退の年に入ってますね、アメリカ人はあんな日本の、ね、年金払えないから75まで働いてくれなんていうのはい。あのもうアーリーリタイアメントを目指してるわけですから、元から。何のためにウォールが行くかって言ったらもう40手前で引退してフロリダで遊んでたいと、そういう奴が行くわけですから。ね、ハワイで一生のんびり暮らしたいとか、要するにあんな75歳まで働かなきゃいけないとかね、一億総活躍とか、アホな話は認められないわけですよ。まあ当たり前の話でしょ、うそんなことは。で75になってどこで働くんだという問題もあるわけですけどまあそれを置いといて引退をしたんですこの人は、はいうん、で長きにわたってまあレターを出してたんですけどえー、最後のレターがですね
1: 昨年の12月、うん
0: 、そう12月で辞めると、うん、売れと、はい、この相場は売りだと売れっていうのはそのショートしろって言ってんじゃなくてまあもう利食いだという話なんですよねで結局ねガードマン何言ってたかっつったらまあ私と似てるんですけど現金を資産の 60% 以上はキャッシュ現金でもってとキャッシュイズキングなんだと今の世の中はね現金ほど強いものはないんですよ。大阪のバッタ問屋でないですけど。<笑>まあ今はキャッシュレスって言われてますけどね。<笑>ジュラルミンケースに、わ、わけばやしどうやと、これでどうやと。<笑>そうそうそう。<笑>もう、かんな、あの、てあの、日銭が入ってくるわけですから、ああ、それで断しますと。<笑>交渉がまとまるわけです。トランプはそういうタイプです。で、まあそれはともかくとして、現金で保有することを、進めてたと。でね、この上、昇相場は戻り売りに見舞われると。買いを入れるべき時期ではないと。これはもうね、長期投資で長く相場やってればやってる人ほど、もうこんな異常な相場見たことないってみんな言っとるわけですから、もう中国のね、上海の相場と一緒で、こんなま自作自演のお手盛りなんですよ。ね、官僚が自分たちに有利なように法律作ってやっとんのと一緒で、お手盛りすべて。で、実態を株式市場が反映してないとなれば、それはね、国が、金融当局とか国が支えてんだから、なかなかね、えー、その、下根も硬いんだけど、いつかはね、旧ソ連の崩壊とか、えー、毛沢東の失脚のように、人意で、えー、自然界のことを解決しようとか、台風だとか災害だとか、あるいは相場をコントロールしようなんていうのはね、もう元々人間のおごりでしかないわけですよ。で我々ができるのは、そういうことをさ、ワーストケースを想定しながら、いかにそれに巻き込まれないか。じゃ相場で一番大切なことは、大きな損をしないことなんですよ。ね、儲けは二の次なんです。まずは損しないことそうすると、ストップで切るしかないんだけど、まあそれどこで、じゃあ、あの、降りたらいいちいう明確なアドバイスをくれてるから多くの愛読者がいたわけですこのガ,ガートマンレターはね、はい、ね現時点でのおしめ,めは人々が考えたレベルよりはるかに深刻だと、うん、今これおしめがえだらそら配当でらいで買おうとか優待買おうとかそんな話ばかになってる絶好のチャンスだと、うん、今まで高すぎて買えなかったといやそれって終わりの始まりの可能性もありますよと、うんしまう,とね、うん要するにウイルス相場の始まりの終わりである可能性もあると同時に半分は終わりの始まりである可能性もあるとだから落ちてきたナイフを手で掴んだら悲惨なことになっちゃうわけですよだからじっくりね構えて私はねメルマガーでもあの12月まではちょっとアドバイスとかしてたんですけども12月は動くなと、うん、要するにろくなことがないとんで12月相場やってても売ってやられ買ってやられでどうのこうので、ね、で、まあとで申しますけど、まあ、三角持ち合いの話出てくるけど、まあ、彗星逆行でまたおかしいとかね<笑>、まあ、いろんな話があるんですけどまあろくなことがないとでそんな中でね最後のアドバイスが売れだったというのはね、えー、ちょっとあれだとで今どういう状況になってるかと相場がこのあのなんだっけガートマンレターは出してもらいましたよね YouTube の中に、はい、で次ね、えっと、もし資料戻りまして1ページこれ CNN が公表している恐怖と欲望指数。はい、えー、恐怖フィアグリードインデックスと。はい、これはですね、あの、忘れもしないブラックフライデーのあの、2018年の12月のクリスマス、はい。私が某証券会社の社長と会ってたさなかに、これ2、2をつけた。2まで下がった、えー。ということは、今、えっと、前日の21から13になっとるって言ったって、これはまあゼロまで行くかどうか分かりませんけど、恐怖が極まって、そうなるとまあ、一旦必ず、リバウンドすることが多いんですけど、まあまだ、なんか生煮えのね、え低いは低いけど、で、ビッグス指数四42に跳ね上がったと、津田さんが死に番号だっつって私のところにメールを送ってきましたけど、なんか気も、気持ち悪いなと、いうことがあるわけですね。で、まあ、あの、ガンドラックが言ってるのは、これまあ、一応資料出しときますと、資料の4ページでね、うん、この下落はコロナはあんまり関係ないんだと。うん、まあ、要するにですね、彼はもうちょっと、えー、広い、え遠くを眺めて、うん、あの、フォーキャストをしてますから、要するにですね、アメリカはもう貧富の差が開きすぎて、うんえー、資産、富裕層への資産課税だとかね。あとはもう今アメリカの大学出たら何千万借金と。ね。そんな階級社会になっちゃってると、これはもう許容できないわけですよ。民主主義としては。必ず、こういう左派が出てきて打ち返すわけ。それは、それがね、社会的にいいとか悪いは、わけばやさん置いといて、歴史の必然なんです。で、こうなると、ウォール街はダメになるわけですね。ところがね、ウォール街も今、サンダースに一部献金してるっていう話ありまして、うん、もうね、富裕税とかやむなしだとみんな金持ちが取ってくれって言ってるじゃないですか。ね、アメリカの富の半,半分をね、グーグルとかアマゾンとかマイクロソフトの社長が持っとるところはおかしいと。だまあ、そういうことで、えー、それが原因だということもあると。で、今ね、えー、次にあの、えー、この番組でずっと紹介してきました5ページのチャート、株式市場は永遠に上がるんだと。えー、この危機も FRB が封印すると何とかするんだという楽観論でまだ満ちているわけです。だから買いが入ってくる。押し目で投げてる人もいるんですけど、あの、信用の、あの、お衣装だとか、云々で、同時に買いも入ってきてるのが今の状況なんです。はい、初押し屋買いっつって必ず買いに来る人がいる。とのは、私は下落っちゅうのは、一波で終わる下落が少なくて、三波か五波構成を下げて、上げて、下げて、上げて、下げるみたいな、こういうね、でかい下げ五波構成を取ることが多いと、はい。だから変に押し目買うと危ないぞっちゅうレポートも、数週間前に出し取るわけです。はいねえ、えー、次の、え6ページの資料。利下げはコロナウイルスには効かないんだと。みんなが言ってるわけです。私の周りの運用者も。ねガートマンが指摘しているように株価が極端に過大に評価されてることが今のさ下げの一番の原因なんです。これはガンドラックが言うことが正しい。きっかけは何でもいいんです。コロナでも、えー、サンダースでもね、ウォーレンでも何でもいいんです。それがととなってて転げ落ちていくと、うん、要するにああの、蜂の人差しとか言うんですけど、要するにパンパンの天井のところのテンパってるところに、こういうことが来ちゃったということで,で、仮に金利を下げたところでね、ウイルスの感染拡大は止まりませんよと、当たり前の話ですよね。で、えー、目詰まりを起こしているサプライチェーンがね、中国をはじめ、生産拠点が止まっちゃってると、これは復活するわけでもないんだと。で、まあ、ガンドラックさんは、こんなもんはね、次の資料の9ページ、もう金ばらまいて上がってるだけの相場じゃないかと。これを成長と呼ぶんですかと。いうことを、もう金がね、言ってる歳出というのは成長じゃないんだと。見せかけの繁栄だと。我々が今見てるのは幻想だと。で、私のね、尊敬するあの、グッケンハイムパートナーズと。まあ、グッケンハイム美術館という有名なね、美術館がありますけど、まあ、グッゲンハイムの投資顧問の、まあ、CEO がですね、スコット・マイナードさん。これはね、あの、同じことを言ってるのも、流動性の巨大な洪水が起きてると。で、もう投資する方も何でもいいんだと。乗り遅れるなと。ね、買わなきゃボーナスもらえないと。ね、えここは注意して用心深く行きましょうとか、様子見ましょうと。で、2% だったと。私、ボーナスね。わけばやさんゼロなんです、うん、そんなことになってもで仮に、えー、5割やられても、うん、まかり間違って上がるとボーナスもらえるんですいややあの SP500 のパフォーマンスにどんだけアウトパフォーマンスしたかっていうのはファンドマネージャーの成績でやられてもいいんですよだから要するに買わなきゃボーナスっていうのは発生しないからでここリーマンショック以来毎年それで成功してるわけだから誰でも買うわけですよ。だけど、えー、そんなことはね、いつまで続けるんだと、長く続きませんよっていう人も、長く相場やってる人にはいると。だからもう、インデックス投資の山なんですけど、もう何にも分析もしないと、その、えー、投資の中身が何が入ってるかもチェックもしないという,いうような、えー、もういい加減な投資の時代に入ってると、うん、いうことですね。で、このグッケンハイムさんが長きにわたって運用をやってきてね、これは最終的にはひどいことになると、私のキャリアの中で、今起こっていることほどおかしなものを見たことがないと、前代未聞なんです。で、まあ資料をちょっとバッと流していきますと、13えー、13ページの FRB のバランスシートの拡大が株式に与えて影響。これもいつでも持ってきてますけど、中央銀行がばらまいた、えー、資産が増えた分、金額だけ株式市場の時価総額も増えましたと。で、今みんなが期待しているのは FRB のバランスシートと SP500 の推移で、まあ今 QE4 でなんでね、事実上の。6月まで短期国債買いまくると下げるわけないとでまた利下げも3月にやるだろうからそろそろ惜しめや買いだっちゅう話あるんだけど今言ったようにねコロナウイルスに利下げが効くかといったら関係ないわけですからでね株式市場っちうのは私はね昔上司にコンコンと言われたんだけど平和の配当なんだと。世の中、無事これ名馬でね、何もない時に株というのは上がっていくんであって、それはね、えー、やっぱり今みたいな、えー、ことが起きると、とりあえず何をしなきゃいけないかというとね、ウイルスもそうだし、相場もそうだし、守りですよ。我々ができることは、最低限。人間で言えば免疫力を高めるとかなかなかね相場で忙しくて<笑>夜も寝てられないんですけどまあそういうことでねしばらく様子を見るしかないと循環的には3月の半ばがまあ転換点なんだけどまあ何とも言えないというのは今の相場ですね
1: 以上「トデイズマーケット」でしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: ボクストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラ,トラップリピート
1: トラップリピートトトラップリピーそれを略してトラップリピートこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問も紹介しながら進めていこうと思いますやはり皆さんちょっとね急激な動きに気になることがいろいろあるようで質問たくさん頂い,いてるんですが、はいはいえー、まずは。ラシオネーム、リスキーさんからいただきました。うん、リ,スリスキーさん。い、えー、いつも有益な放送ありがとうございます、はいえー、ド,ルドル円は長年の三角持ち合いを上抜けしましたが今日トレンドラインを割り込んだようで,、はい、ようですトレンドラインでサポートされないということは今回のブレイクアウトは騙しという解釈でよいんでしょう
0: か、はい、えー、っとですねえー、っとこの放送でも取り上げましたように4年にわたる長きにわたるですね、えー、上の抵抗戦をようやく上抜いたと。でねでねでうん、それが原因で、はい、あとはねえー、某大口投資家の買いが出たということで、えー、が、まあ、2つがきっかけで、バーンと飛んだわけです、はい。で、まあ、私はね、125円とか、あの、2015年の高値は抜くことはないと、うん、まあ、単なるね、エリオット波動でいうと、修正高に過ぎんという見方は変えてないんですけど、はい、それでもね、114とか、まあ、それ超えたら117とかぐらいまで、この三角持ちへのブレークっていうのは、いくポテンシャルエネルギーはあったわけです。はい、その、うまくいけば。うんただですね、同時に、まあ、レポートで上げといたのがですね、今、三角、えー、っと、週足の三角持ちへのチャート出てんのかなああ、出,あ出てるな。これで、まあ、ブレイク今したと。はい、で、大陽線が入ったんだけど、これ大陰線で行ってこいになっちゃって、トレンドライン割り込んでるし、えー、っと、この赤のね、上値抵抗戦のとこをまあ割っちゃったんで、うんえー、三角持ちへ相場として失敗。うん、ただし、こういう方の相場というのは、はい、大相場を取りの、あの、先ほどのあのー、もあの乗り遅れるんなんじゃないけど、はい、我々、順張りのトレーダーとしては絶対乗らなきゃいけない,、はい。で、ストップを置いて乗りましたと、レポートにも書いてあるわけです、はい。で、これはね、ストップでもう打たれちゃってる、実際には。はい、で、えー、じゃあね、なんでこういうことが起きるかというと、次の、はい、えー、20ページ。のチャートでニューヨークバーダウバーサスドル円と、はい、ニューヨークダウとドル円は連動しているというチャートで、すねこれちょっとあの1日前の古いチャートなんですけど、もうほぼ同じなんです、ニューヨークダウの動きと、はい、そうするとですね、えっと、日本売りだとかわけのわからないことがその言われてたわけですけど、この円安は、日本売りでもなんでもないと、うん、要するにニューヨークダウと連動しとるだけだという話なんですよ。ね、日本売りっていうのは皆さん日本国債が売られるんです。はい、何を勘違いしとるんだっていう話為替から入るとかね。ただ、日本の場合は、えー、海外の投資家は日本国債あんまり持ってないんで、はい、株から来るというのが定説になってるんです。でまあ今の株安っちゅうのは日本売りかどうか別に置いといて、とにかくニューヨークダウと連動してると。うん、で、このコロナウイルス騒ぎが大,大丈夫だ大丈夫だって言ってた人がね、今コロッということ変わっちゃってるわけですよ。うん、なんでかっつったら、アメリカで騒ぎ出したらことがでかくなる。いうことでですね。で、えー、っと、ついでにやっときますと、もうやっちゃいます。とな
1: ると、円高方向に進むということになりますか、うん、という質問もプラスで。それは、っは
0: い、えー、っと、下値はですね、いい質問ですね。えーうんえー、日本の某 GPIF というとこがですね、はい、買い支えてますんで、だからこの4年間動かなかったわけですけど、はい、また当然買い支えが入ると。いうことになると思いますね。もう
1: 少し下げそうな感じもしたけど、現在108円の90あたりですよね。だ
0: けどね、9円でもね、はい、結構ね、みんな、あの、ロングポジションに傾いてるんで、はい、まあ、私のところに今日の朝もいろんなとこから電話かかってくるわけですよ、はい。で、お客さんのポジションがどうのこうのって,って心配するわけですよ。はい、で、どのぐらいが、その、まあ、各社、ブレイクイーブンレートだって見とるんですけど、はい、あの、強制決済されちゃう。マージンコールがかかって、業者が勝手に処分しちゃうわけですよ。はい、そういうのがね、来たら、やっぱりちょっと動きは、えー、増幅されるんじゃないかっていうのはあるんですけど、はい、まあ、この前ね、105円割がは認めんぞってって、アホみたいに買い支えたわけです、はい。あの、この前105円を割った相場があったんですけど、はい、この、え週足しチャートでも。だからそこは、割らさなないいという形なんで、すよね、うん、でその手前もずーっと PK を入れますから、株だってね、買い支えてるんですよ。はい、ただし、日本はね、官僚的発想で大きなことはできないんですわ、わけばいさん。わしの裁量でね、はい、ようわけばやし課長と、お前好きに買っとけと、もういくらでも買いまくれと、はい、お前に任せるからと。いうのが、ないんです日本は、決められた額だけ買いますと、中国みたいにね、機関投資家を脅して買わしたりですよ、俺に逆らったらどうなるかはあのあの分かってるだろうなみたいなこと言って、もう総動員すると独裁国家だから、今みたいな上海株だけ、このコロナウイルス騒動のさなか上がってるっていうのはあるんですけど、日本は。こんままりやってだから、まあ円高が来るとですね、うんえー、その究極の防衛ラインっていうのは105円、うん。そこに来たらでかく買うでしょうと。で、それまで,ではちょこちょこちょこちょこ。<笑>まああの、大きなことはできませんと。うん、小さなことからコツコツくというやり方なんでね。まあ、予算に従ってやると
1: 。それはね、
0: 責任取らないからです、官僚っていうのは。うんうん、ね。決められたことだけやりましたと、余計なことするなという話ですね
1: 話を、はい、ね、むさぎさんからも同じようにドル円の動きが、株価が下がっている割には鈍いような感じがしますというのは、そういうお話で
0: すは。うんどこももう緩和でしょ、こうなったら、利下げだとかね、黒田もなんかやれと、アメリカ3月に利下げせい言うとるやないかと、ね、黒田、お前まさか何かやらないつもりじゃないだろうなみたいな、プレッシャーがかかってくるわけですよ、そうすると、日本はアメリカの,あの子会社ですから、要するに本社がやったんだから、子会社もやろうという発想になるわけですよ。だから、アメリカが動いたら、まあそれを大義名分にね。どことも協調利下げだとか協調緩和だというふうに持っていってやる可能性はあるとただしコロナウイルスには効きませんよということですね。うんは
1: い、ということですね質問は以上ですけど、はい、大丈夫ですか資料の方は、はい、といことでこのコーナーではリスナーの皆さんからのご質問大募集中ですご質問について採用された方には番組特製クオカードをプレゼントします詳しくは番組サイトをご覧ください以上トラリピッボックスでした
0: マネースクエア
1: 資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはあなたの相場感をしっかり生かしながら手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供。相場をわかりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら、トラリピを人気高金利通貨ペアのメキシコペソ円でお取引すると、ボーナスポイントがもらえる。お得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからもザ・マネー・西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、
0: 市のマーケットスクエア
1: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマは大損失は間違ったポジションを取ってしまった後の対処のまずさに起
0: 因している。はいはいはいえー、このように名だたる、えー、トレーダーで、ね、ジョージソロスとか買っては、はいえー、なんだそれこそね今日あのこれから言おうと思ってるバフェットとかいろんな投資家だって。要するに、相場の暴落を正確に予想するとかね、相場の天井を正確に予想する、相場の底を正確に予想する、そんなことはできないわけです。で、何を彼らが考えているかというと、どうやったら相場を続けていけることができるか。続けていけないと、儲かるも損もないわけです。もうゲームオーバーですから、ゲームオーバーにならないようにね、うん、するのが我々の仕事なんです。で、とにかくね、ファンドに入るとね、えー、何をやらされるかって言ったら、あのー、小学校の算数から高校までの算数をとにかく全部、テストされて、問題出されて、数学の試験ですよ、はい。それ以外の能力ってのはあんまこの世界必要ないんです。数学ができないやつはダメだって言われても、音楽も数学なんですよ。数学ができるか物理学ができないと、今のウォール街っていうのは就職できないし、もう20年前からですよ。だ私はね、関わってるファンドでも、えっと、あの、物理学だとか数学の博士号を持ってるやがゴロゴロいる。そういうやつしか残ってない。で、それはね、理路整然と儲けて、理路整然と損する連中だから、雇う方も、資産分散、アセットバランス、こいつにね、わけ林に乱暴与えようとか、えー、ポートフォリオは作りやすい、うん。で、私、フィーリングでやってますと、うん、野生の勘ですと、うん、そんなやつには1円もかん、うんね、儲けるのか儲けないのかもわかんないじゃないですか、うん。運だけのやつだろうと。で、1万人ぐらい投資家がいたらね、わ、はい、け林さんね、もう、毎年儲かっとる、儲かっちゃうやつって30人ぐらいいるんです。うん、募集団1万人ぐらいで相場、うん、もう、あの、めちゃくちゃやってもええと、好きなようにやれちょっとね、うまーく儲けていく。毎年儲けていく。それはコンピューターで確率論を弾き出してもいるわけです。だけど、そんなね、えー、標準偏差の3の外の例外的なやつを、あれにしたって、何の教訓にもならないし、ノウハウも得られない。たまたまだとか、まぐれの人が世の中ちゃなばっこしてる。何億円トレーダーとかあんなもそうですよ。たまたま儲かっちゃったと。だから、長く長期にわたって続けるにはね、要するに利益何歩儲かったかは重要じゃないんです。シャープレッシオーいう指標があって、例えば1億儲けるのに、例えば100万儲けるのに、どんだけリスク取ってるんだと。で、リスク取ってる量が少なくてたくさん儲ける人は、すごい優秀なトレーダーなんです。だから、機関投資家がね、わけばやさんがスーパートレーダーで、私、毎年 100% 儲けますと、去年は 200% 儲かりましたと、絶対そんなやつに金預けない。当たり前じゃないですか、100% 今年儲けたと、いや、今年もしかしたら、こいつめちゃくちゃやっとるなと、100% も上る、かなりリスクとっとるなと、今年もしかしたら、100% リターンを得たってことは、100% を失うリスクを取っとる人である可能性が高いわけです。だから、相場のパフォーマンスっていうのはシャープレシオで見ないと、儲けてる金額だとかね、パーセンテージなんて、何の関係もないっいうか、それは素人目にはいいけど、機関投資家はそんな人には金を預けないわけです。で、それはともかく、じゃどういうふうにね、えー、運用を、えー、やってったらいいかという話なんですけど、はい、えー、っと、この資料の何ページだこれ何ページだっけあ、あったあった。えー、っと、資料の十あ二十一ページ。二十一ページで
1: す。はい。ジルエントレーリングストップ。うん。うん
0: 、これはね、ドル円なんてもうこのところちゃぶついてむちゃくちゃな動きなんで儲からないんだけど、はい、一応返しるなるが出るとコンピューター勝手に買うと、うん、売りが出ると勝手に売ると、はい、でトレーリングストップラインっていうのが入っててもうダメだったら自動的に切れちゃうようになってるわけです、はい、こういう防御をやらないと人間がメンタルでやるとね、うん、そのたまたま儲かる数パーセントの人以外の人はほとんど破産する可能性が高いっていうのは投資の分析の結果でもう答えは出てるんです。だから、我々が考えてるのは、どうしたら破産しないかと。そのシミュレーションを、数学の勉強と一緒に最初に叩き込まれるわけです。で、それによってリスクとかポジションの取り方が決まっていると。でね、為替相場の方、ちょっとあのー、見ときますと、はい、これ何ページだっけ、こ、ね、ドル円の冷やし。はい。まあ、これも今ね、じゃあ、こっから売られるんだって、ちゅう話が、まあ質問で来てたんですけど、はい、ろうそくが黄色くなってますから、一応売りトレンド発生なんですけど、MacD、はい、の形を見ると、まだレンジを示唆してます。はい、この相場は。はい、で、ええー、まあ、どっかで GPI 掘ったらなんだろう、わけのわからんあの人が買いに行きますから、はい、まあ、あんまりみんな期待を持てないなと。ただ、あの、この前ロングが出て、その分投げが今出てるんで加速してるんでね。場合によっては、ここからマージンコールを巻き込んで、もう一段落ちる可能性もあると。で、次、メキシコペソ。これもまあ、金利取りでみんなやってんですけどね。まあ、直近はこれまあ、今日あたりから売りシグナルが、昨日か、発生して、ちょっと下げてるんでね。まあ、ちょっとまだ落ちてくるナイフを掴む感じになってると。で、ATR チャンネルバンドのええー、まだ1、2本目にも到達してなくて、これ、災害に動くとね、今この辺には線出してないんですけど、3本目まで落ちることもあるんで、まあちょっとね、この騒動が、ええ、収まるまではあれだろうと。で、トレンドという意味では次にニュージーランドドルドル。これは売りトレンドがまた発生して、まあ中国はダメだから。まあニュージーランド売ったれやと。それもね、タイドル相場ですよい、いいのは。で、5ドルが次、あの、5ドルはニュージーランドほど美しいトレンドは出てないんですけど、えー、これも直近売りトレンドが出てましてですね、えー、なんだか、えー、やっぱりリスクオフの、えー、感じはまあ否めないし、要するにこの、えー、っと、今、パンデミックになるかどうかが、もう私はね、だいぶ前に、この相場はここから2週間の動きで決まるという話をやったんですけどもうね、初動の封じ込めに失敗したっていうのは、まあ特に日本の場合は明らかなわけですから、これもういかんともしようがないんですよ。こんなまあ初動で押されるかどうかがポイントなんで、一旦広まっちゃうとね、まあ大変なことになるんだけど、まあ、えそれは置いといてですね、結局、ここでの教訓っていうのはね、今日みんなの、わあわあわわ、FX 会社も株を騒いでるわけですよ。で、私のところに朝から電話が結構かかってきてるんですけど、うん、要するにですね、えー、これバフェットさん、こういう時にこそね、うん、バフェットの投資哲学を学ばなきゃいけないんだと。で、結局ね、皆さんに一人一人考えないといけないのは、自分がやってることを理解するってことなんです。単なるバクチなのか、運用なのか。で運用としてやるんなら、はいえー、決して破綻しないですね運用モデルというのを、運用のルールというのを作らないといけないんですね、うん、だから、リスクとはね、バフェットは言ってるんですけど、自分が何をやっているのかよくわからない時に起こるんだと、はい、いや、そんなこと私分かってますよという人がほとんどなんですよ、うん、そりゃそうですよね、損とお得のあればっかり見てるわけですから。いやそうじゃなくて、あなた長く、そうはこれ、今のレバレッジ、今の運用のやり方で続けられますかと、はい。で、それはね、地味で皆さん退屈な話なんですよ。何億儲かったとか 100% 儲かったっていう話はみんなが飛びついてきて、わーっと行くんですけど、実際にはですね、急がば回れで、防御を固めないと、だから優秀な私が見てきたね、この30年超で、トレーダーっていうのはどういう人を優秀かというと防御が優れた人なんですよだからあのチューダーなんていうのはねポール・チューダーなんていうのはもうむちゃくちゃね電話も叩き壊してもうむちゃくちゃな相場やるような感じのね獰猛な男に思われてるんだけど実は鉄壁の防御なんですもう損斬り損斬り損斬り損斬り損斬りともう1にストップ2にストップ3しかなくて5にストップとうそういうことをねまあこ今現在あるいはこれからの相場を考えるときにやっぱりね自分の運用というのを見つめなすこれは私も自戒を込めて言ってるんですけどもええー、いい機会なんじゃないかなとんで私が言ってるのはまあ無理にね無理なことをやったらダメだということなんですね
1: 、うん、なかなかここまで動かなかったので私も、うんここ番組始まってからもなかなか動かないね、うん、っていう場面しか見てなかったのでのなた<笑>急な動きでちょっと動,揺をしてい,動いたら動いたで,で、ね、今度は
0: 動きすぎて困ると、えー、どういう話だと動いた方がいいんじゃないのかと、えー、で私なんかはもう考え方それね全然訳早さん逆で、えー、上がっても下がってもいいとにかく動いてくれたらいいんです相、えー、場っちいうのは、はい、でね下がったものは皆さん上がるんです、うん、上がったものは下がるんですそれが常識なんですよ、この世ので、今、常識外れのね、スコット・マイナードから、はい、えー、ガートマン・レターの,あの人からも全部言っとるのはね、こんな常識外れた相場に、長期でついていったらいい、ついて行ってもいいのかという警鐘を鳴らしてるわけです、彼らは。だから私はまあ短期でドタバタやる分にはあのー、何をやってもいいと、とにかくストップを置いてやっていったらですね。はいそんなな怖ががるるはないと、うん、損失が見えてるわけですから、はい、ただ気をつけないといけないのは週を挟んでの動き月曜日っていうのは窓を開けできますんで、はいはい、ストップを置いてても自分のストップから1円2円下でできるっていうことがあるわけです、うん、だからキキャッシュイズキングなんです、はい、今は、うん、とにかくんでドーンと下げたときにバフェットさんのようにですね底根で株をトロール漁船のようにこう底引き網みたいにね<笑>持っていけるかどうかっていうのが。まあ、長期の株式投資だとか、まあ為替の投資もそうですけど、そこがポイントになるわけです、今、ドタバタやって金を失ってるようなね、愚かなことはないということなんですね。うん
1: なかなか動かなかっただけになんかポジション持ちたいなという方もいると思うんですが短期でやる分にはいいけどちゃんともうストップさ
0: え置いたら何やんで気をつけないといけないのはとにかく週をまたぐと週末の間になんかでかいニュースとか感染拡大で月曜日の朝から急落っていうのはあるんでそれだけ気をつけないとダメだと
1: 週末月末今晩どうなるのかというところですが現在ドル円は108円の9192あたりユーロドルが 1.100306 あたりでの推移となっておりま
0: すまあねえー、投資も大事でお金も大事ですけど、はいえー、一番大事なのは人間の生命ですから、はい、あの気をつけてね皆さん衛生管理気をつけてあ、はい、あのまあ、ちょっと時を待つということですねす、はい、今日のお相手は西山幸四郎と分
1: けばやしりかでしたさようなら,うならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました